0: Друзі, вітаю усіх, це подкаст «Молоко», мене звати Ігор Слотюк. Ролик, який ви слухаєте, незвичний, тому що якщо ви прослуховували попередні мої сюжети, попередні роботи, то вони були чіткі, в них був такий сценарний план. Їх начитував у студії, не були як журналістські матеріали, сюжети, інтерв'ю, герої. Нинішній ролик буде особливий, не такий це експеримент. Я вирішив спробувати імпровізувати. Переді мною нема тексту, не сиджу в професійній студії, а в себе вдома на балконі. У нас сьогодні була дуже гарна погода, світило сонце. Я нещодавно прогулявся. Площею ринок, насолодився сонечком, несподівано налетів літній дощ, я вирішив заховатися від нього на балконі і, користуючись нагодою, записати новий подкаст. Судячи із хмар, які дуже швидко пропливають і вияснюється дощ ненадовго, тому я зараз запишу ролик і піду гуляти або кататися на велосипеді що ж сьогодні говоритимо? В одному із перших сюжетів подкасту «Молоко» обіцяв вам, що з часом розкажу про свою звичку ходити пішки. Тому ви почуєте, як я почав ходити пішки, чому. Я кожного дня продовж двох років долаю від 8 і до 18 кілометрів. І це мені дуже подобається, такий стиль пересування Львовом. І вийду трошки за рамки цієї теми і загалом порозмірковую разом з вами на тему звичок механізм виникнення зазвичок. Ну, я не є якимось експертом, коучем, психологом. Я не можу говорити про це фахово, можу розказати вам із свого досвіду, які в мене є звички, як я їх набуваю, як я треную ту силу викорінювати негативні звички і замінювати їх ну, позитивними звичками, як я роблю свої дні життя ефективнішими, які плюси і мінуси на цій стежці у мене вже є, над чим я працював і над чим хочу працювати, чого хочу досягнути. Отож, поїхали. І так, з найяскравіших звичок це було почати пересуватися льовом пішки. У мене християнський світогляд, і так кожного року, коли починається перед великодній піст, я намагаюся постановити собі щось зміни, зробити якусь установку. І оце два роки тому я довго думав, як це поставити, і все-таки вирішив почати ходити пішки. Уникати громадського транспорту, оскільки це великий плюс для здоров'я і це є тренування сили волі. На роботі мені потрібно бути о 7:00 ранку, відповідно, на роботу я все-таки ще користувався громадським транспортом. Том їздив тролейбусом, однак з роботи додому я йшов в пішки, якої би не була погода. Чи це спека, дощ, сніг, байдуже. І коли мені треба було Львовом у справах в різні кінці міста, я також пересувався пішки. Я до кінця не вірив у свої сили, що мене вистачить в цій такі установці довше ніж на 40 чи скільки там ні у цього великого посту, тому що рік перед тим я постанов собі не їсти солодкого. От і я взагалі відмовився від цукру, від солодощів на великий піст, але минув якийсь час після цього великого посту посту, я знову повернувся до цієї звички. Про це також я трохи далі розповім, але тепер про ходу пішки. Я витримав не тільки весь Великий Піст, воно мені настільки сподобалося, настільки ввійшло в звичку, від якої я почав отримувати задоволення, що воно розтягнулося на два роки. Як я вже казав, з роботи додому мені 5 кілометрів, і я цю відстань за годину. І відповідно, це годинна часу на себе, година для роздумів, година для прослуховування подкастів. Ну, спочатку я слухав радіостанції, розважальні, музичні. Мені згодом це надукучило, набридло, я почав слухати радіо НВ. Полюбив цю радіостанцію, і я під час ходу почав відкривати для себе дуже багато чого цікавого, збагачуватися. Але розпочався карантин, і радіостанція НВ перейшла на такий скромний режим роботи дуже стислий. В них журналісти пішли на карантин, щоб не наражати одні одних в редакції на небезпеку. І, відповідно, в них дуже багато повторів. Програм в повторах. Ну, новини завжди свіжі, але от, власне, ці проекти, які я любив, там, про кулінарію, психологію, автомобілі. У них дуже багато було повторів програм. Про подорожі Після цього я почав слухати під час піших про олінок подкаст. Що можу сказати, вже з цього досвіду установлення своєї звички ходити пішки, що завжди, коли ви щось починаєте робити, завжди настане такий переломний момент, коли ви або здастеся, і закинути цю справу, або ж навпаки ви його переосилите, переосилите себе і звичка, звичка залишиться і буде вже завжди разом з вами. У мене був такий переломний момент. В один час я був на роботі невиспаним, дуже втомленим, виснаженим, і я працював і подумки думав, ну сьогодні я вже точно не піду додому пішки, тому що я ну, дуже вже втомлений, і я якщо згадав, що потрібно вулицею Городовською йти в гору, так подумав, що воно мене ще більше виснажить, що я прийду додому дуже втомленим, ну це було був такий момент, що я вже був готовий здатися. І не знаю, чи на один день відмовитися від звички ходити пішки вплоть до зрою і надовше, але мене в мимоволі врятував Львівський транспорт. Як саме? Я прийшов втомлений до зупинки, став чекати свої маршрутки, і тут підїжджає жовтий Богданчик такий переповнений що люди стоять аж на підніжках у де не повинні стояти, бо це небезпечно там пересуватися. Я так подивився на це і по думки уявив картину, що я маю втиснутися в задушливу маршрутку і так подорожувати додому їхати. І в тому більше виснажить, втомить. І оця от власне картина. Я відчував на собі оцю задуху салона маршрутки, що я розвернувся і пройшовся пішки додому, подихав свіжим повітрям, послухав радіо, порелаксував. Пройшов цей переломний момент, і звичка ходити пішки, зацементувалася цим моментом, і я її не позбувся, а вона є моїм постійним супутником. Пересування пішки дуже багато є плюсів. Це, є, ви знаєте, що вплив позитивний на здоров'я, Це є, тренується ноги, серцево-судинна система, психіка, на ногах на стопах є дуже багато нервових закінчень, вони промасажовуються. І, наприклад, коли на роботі важкий день, коли багато стресів, коли так закипаєш, то, власне, мінімальне фізичне навантаження, яке я Дає, є, воно все-таки дозволяє заспокоїтися, розслабитися. Ще завдяки ході, я треную пам'ять особисто. Мені інколи думаю про різні серйозні речі, про якісь психологічні, про робочі проекти, і дивлюся на дерева, на архітектуру Львова. Я йду іншим днем, я дивлюся наприклад, на костел Ольги Єлизавети, і, і мене несвідомо вже виринають спогади про речі, проекти, які я думав от саме в той момент, коли я вчора дивився на цей костел. Ну, звичайно, з часом, по одним і тим же маршрутом приїдається. Ну, ну, вже все відпрацьовується до автоматизму, і воно ну, стає такою з одного боку і своєрідною рутиною. Тоді можна якось урізноманітнювати маршрути, можна обирати собі шлях, де більше зелених зон. Дуже позитивним гаджетом у моїй звичці ходити пішки я виявився розумний годинник. Це дуже класно і зручно. Я завжди мимоволі і на нього поглядаю. І встановив норму, скільки кроків, скільки кілометрів мінімум я в день маю пройти. І я стежу, чи я виконав цю норму. І також звичка рухатися ходити пішки настільки прижилася, Настільки я стала таким класним супутником, що навіть на вихідних, коли якихось справ немає, кортить йти, кортить рухатися, я, наприклад, коли впораюся із робочими, хатніми справами, в суботу я з задоволенням одягаю зручне взуття і просто йду, аби йти. Ну, навіть Колись Андрій Ворон, карпатський мудрець, який прожив більше 100 років, був в фізичному здоров'ї вже, коли йому там було поза сотню років в такому дуже класному, класній фізичній формі. Він казав, ти маєш завжди щось робити. Якщо не, от не маєш що робити, не знаєш що робити, то бери іди. Просто йди. Тому що від, такої, від, від бездіяльності, від лінії, від сидіння в смартфоні виникають нав'язливі думки, стане кожного з нас. Може з'являтися поганий настрій, демотивація і так далі. Отже, завдяки формуванню цієї звички багато ходити, я для себе виокремив сформував механізм тренування сили звичків. І починаю його впроваджувати і на інших речах, таких повсякденних для себе. Я уявляю себе, свій організм, свою свідомість, психіку, розум, як смартфон. Коли ми його заповнимо не дуже корисними програмами, пізна додатками, іграми, які забирають наш час, але не впливають на саморозвиток, тоді відповідно в нас і менше місця лишається на якісь корисні додатки. Бо оперативна пам'ять зайнята завантажена, телефон несправно працює довго і немає місця на те, щоб встановлювати різні корисні штучки. Отож, я являюся без смартфоном. Я в один момент сів і виписав собі умовно які такі негативні програми, негативні застосунки в мене є, і яких треба позбутися. І я цих додатків позбувся, завдяки цьому У мене вивільнилася енергія і час на корисні звички тож, однією з таких шкідливих програм це було для мене марнування часу в інтернеті. Тобто, я на роботі постійно, весь час в інтернеті, я працюю журналістом, моніторю стрічки, соцмережі, вивчаю повідомлення і приходив додому, вмикав інтернет і безладно, що би не робив, приходили сповіщення, від них відволікався, марнував багато часу і, відповідно, вечори були, могли бути більш ефективнішими, якби я розумніше відносився до телефону і до інтернету. Що ж я з Зробив мій робочий день закінчується у першій годині дня, тобто він триває з сьомої ранку до першої. Ну такий робочий день в офісі. Звичайно, я після першого глини дня ще роблю багато речей по роботі, але це вже так. Я сам вирішую, коли, як, до чого. Я беру різні інтерв'ю, читаю, щось пишу, але це вже довго. Е, отож, першій годині дня я відрубуюся від інтернету і повертаюся до нього о шостій вечора. Тобто, від тринадцятої до вісімнадцятої я не перевіряю повідомлень, сповіщень, не читаю різних емелів. Я взагалі не під'єднаю мобільні дані і Wi-Fi. За той час від 13 до 18 години у мене накопичується багато питань, які я маю перевірити в інтернеті. І от коли настає 18 година, сідаю і відписую на повідомлення, читаю все різні сповіщення, що мені там поприходило, поприсилали. І також читаю те, що мені треба почитати. Погоду на завтра. Рецепти, як тушкувати кабачки. І таке інше. Ну, можу собі дозволити слабинку, її 10-15 хвилин, але не більше. І просто пос- поскролити стрічки, повистати подивитися, що робиться у друзях. Можу подивитися відео із каналів, які я підписаний в Ютубі, але не більше. Все. Коли я виконаю переліку тих речей, які мені треба після 18-ї години зробити в інтернеті, я відмикаюся, і у мене є час на набагато інших корисніших справ. Тобто, з одного боку, інтернет, телефон, технології 3G, 4G, 5G і так далі, воно все дуже нам спрощує життя. Воно є корисним, позитивним, але з іншого боку, воно пожирає наш час, воно розконцентрує нашу увагу, воно псує нам пам'ять. Тому, не знаю, як вам, але особисто я вирішив все-таки обмежити себе в користуванні інтернетом. Я від цього не страждаю, навпаки, дуже багато виграв, тому що у мене з'явився час на себе, на думки, на саморозвиток коли почав контролювати цей час проведення в інтернеті, в мене з'явилися можливість читати, більше читати. Я собі постановив, хоча б 50 сторінок різних книг, чи це художні, чи це література, по психології, по розвитку немає значення, я хоча б 50 сторінок намагаюся читати. Не виходить в мене, немає часу на читання, я не переймаюся, тому що я знаю, що за день, за два, за кілька, в мене буде більше часу, коли я зможу прочитати не 50 сторінок, а 60, 100, чи наскільки в мене буде бажання і часу. Ще одні звичкою, яку дуже люблю, яка мені круто допомагає, це планування дня. Коли приходжу на роботу зранку, у мене на столі лежать маленькі листочки паперу. Беру і записую перелік справ, перелік речей, які я впродовж дня маю старатися робити. Записую питання, на які я маю до кінця дня знайти відповіді. Вона дуже класно організовує день. І кожного наступного ранку, при тим як писати новий листочок, я ставлю плюсики або мінуси біля того, що зробив, що не зробив. Аналізую, чому так сталося, що я чогось не зробив зробив і не засмучуюся, якщо я чогось не зробив, тому що знаю, що це зроблю, зроблю тоді, коли буде кращий час для того, щоб зробити. Така елементарна, простенька моя особиста практика, але вона допомагає бути ефективнішим і результативнішим. І, до речі, дуже класно прописувати свої думки, цілі ідеї. Навіть ну, багато філософів, психологів кажуть, що думка не записана, якщо ідея не записана, то її просто немає. Воно мимоволі, воно впливає на підсвідомість і дозволяє досягати цілей, навіть отак мим, мим, мимоволі само по собі. Наведу вам такі я вже роками мріяв опанувати пульт. Тобто, я працюю випуском редактором на радіостанції, але моя робота – це читати новини в мікрофон, з екрана є звукоінженер або діджей, який сидить за пультом і контролює весь технічний процес. У мене давно було мрія навчитися працювати за пультом. але я ніяк не наважувався зробити перший крок. Мені постійно було лінь, було страшно, стресово, бо це відповідальність. Натестували на ту кнопку, зробив на той рух. Пауза радіо зникла з ефіру, але. В один момент я нарешті записав, у мене є, в нас з дружиною є в коридорі дошка, і на ній ми записуємо якісь плани, великі цілі, ідеї. І я записав на опанувати пульт і програму Імперія для обслуговування радіостанцій. І мимоволі, я не доклав ніяких зусиль, я не просив друзів, ведучих діджейів, щоб вони мене вчили працювати за пультом. Мимоволі, почався карантин, одного з наших працівників проблеми виникли із добиранням на роботу, і відповідно питання Руба. Якщо я не планую не у пульт і імперію за один день, то новин на радіостанції завтра не буде. І воно оцей всесвіт, чи якась моя концентрація на тому, що я написав опанувати пульт, воно мені мимоволі ще не доклав ніяких зусиль, і без особливих стресів, навчився користуватися пультом і отримував задоволення від роботи за тим пультом. І це тільки один приклад. Можу говорити про багато з такого записаного, що воно без особливих моїх старань і хвилювань сталося просто само по собі, але чого я давно хотів. Відповідно, ця звичка писати також класна. У мене завжди із собою записники, блокноти, і я завжди пишу. Це навіть терапевтична класна практика, коли не, не, даре, не дарма психологи кажуть, що треба вести щоденники тим, хто на якогось роздоріжжя, хто мучиться, в кого, кого переслідують страждання, такі внутрішні. що це сидиш, викладаєш на папері, будь-що, що спадає на думку, і, це, і тобі стає легше, як після сповіді. Недавно слухав подкаст від Urban Space Radio, хто знає, і там фахівець, психолог, психологиня казала, що як правильно вести щоденник, що ти цей потік, 5, 10, 15 хвилин, скільки маєш натхнення, скільки тобі крутить писати, ти пишеш, ти виписуєшся, виливаєш свою душу на папір, і все, і не читаєш того. І тобі вже від того має стати краще. А я записую в блокноти думки, ідеї, думки щодо проектів, і дуже багато цитат із книжок. Я записую моменти, які мене найбільше вразили в книжках, куди можу у них повертатися, ще раз обдумувати от про те, що прочитав. Зараз від таких звичок глобальних, від звичок робочих, хочу перейти до звичок побутових, які також у мене є. Я слухав інтерв'ю лікаря Заблоцького, відомого, який є, є власником, засновником елітних стоматологічних клінік в ОВІ, в Києві. І він казав, щоб правильно чистити зуби, щоб зуби були здоровими, ротова порожнина, то чистити треба не менше, ніж триває одна пісня на телефоні. Але я завжди зранку поспішав на роботу. Я о 6-17 виходив вже з дому, і в мене на збори сніданок на ранкові процедури і так далі 27 хвилин. Свідомо, несвідомо легковажу. Я себе переконав, а це вже пробігла ця пісня, і це все час, давай, до побачення. Хоча я міг ще чистити зупинити, підозрився, вона в своїй 30 От, а недавно купив електричну зубну щітку. Своїй дружині Тані я подарував звукову, а собі вирішив почати трохи із простішою, електромеханічної, яка робить ті типу, послідовно-оберительні рухи, тому що в мене є енна кількість пломб. Я все-таки вирішив, щоб зуби звикли спочатку до машини такої менш потужної я вже за, за кілька років чи за скільки там часу, коли я звикну до такої зубної щітки, тоді я вже перейду на щітку е, посерйозніше. Так от, на моїй щіці програма, яка триває більше ніж 2 хвилини, програма чищення зубів і хочу я чи не хочу 2 хвилини будуть тривати саме 2 хвилини, а не 30 секунд, як це було раніше. Я чемно вичищаю завдяки цій щітці, завдяки цьому гаджету зуби кожного дня чи і той самий час і вже почав відчувати позитивний ефект дуже мені подобається ця звичка, я отримую насолоду від неї. Також я кожного дня засинаю в один і той самий час і кожного дня я в один і той самий час прокидаюся. Що мені це дає? Я почуваюся бадьорем, мої дні структуровані, вони ефективні і вони продуктивні. Звичка засинати в один і той самий час здавалася мені нелегко, тому що в рутожитку я міг засинати в другій годині ночі, в третій годині ночі. У нас бували такі дні, що ми спали 45 хвилин і йшли на модуль на весь навчальний день і вже Після студентських днів після гуртожитку я вирішив нормувати свій день. Мені не проблема було лягти в десятій годині вечора спати. Але дружина моя була на рейках сови, і в нас виникали конфлікти на тому ґрунті. Але з часом і вона зрозуміла, як це класно засинати рано. Вона правда співдовше. Але от через те, що я кожного дня засинає, прокидаюся в і той самий час. Воно мене виручало. От цього тижня у мене не спрацьовував будильник. Але я спокійно прокинувся без будильника о 5:50, не запізнився на роботу. Так само кажуть, що в Проміжку між 9 вечора і 5 ранку виділяється речовина мелатонін, яка заспокоює і відновлює нервову систему, яка допомагає зберегти молодість, що нерви відновлюються, оце не коли ви спите в проміжку з 9 до 5 ранку. А якщо ви засинаєте в третій ночі і з до 12 дня, то порахуйте, ваші нерви відновлюються тільки 2 години, а мають шанс відновлюватися більше 8 годин. І так само звичка рано засинати, рано прокидатися, вона мене працює і на вихідних, тобто в суботу прокидає. Ну, не 5 50 п'ятдесят, в сьомій чи в восьмій, але відповідно я в суботу зранку бадьорий, я роблю багато справ, я готую їсти, я прибираю квартири, і це мені дуже подобається. Класно структурувати свій день, обов'язково знаєте, коли ви ходите на роботу, виділяти в дні такий сектор на роботу, що ви переступаєте по офісу, ви йдете додому, класно ту роботу і на роботі залишити, і перемкнутися на щось інше. Наприклад, у вас був стресовий день на роботі, ви вчитаєтеся чогось чогось нового, і якщо ви принесете і клопоти і думки з собою додому і ще будете далі про це думати і тому варитися, то воно, ймовірно, призведе до вигоряння, до втоми, до нав'язливих станів, до депресії. Круто перемикати увагу на якісь інші заняття, хай це буде готування їжі, елементарні піші проулінки, катання на велосипеді, якісь справи, що можете щось робити руками, щоб душа відпочивала. Кажуть, коли трудяться руки, відпочиває душа. Ось, а про що ми починали? А, засинати, буде не той самий час. Потім, я вже на початку згадував про свою звичку їсти солодки, насправді я також її майже викорінив. Чому? Яким чином? Коли нам хочеться їсти багато солодко, коли ми насамперед неправильно харчуємося, коли в нас нема повноцінного раціону, коли їжа не збалансована, коли нам чогось бракує, якихось елементів, то особисто в мене тоді виникало бажання їсти, їсти багато солодко. Також ще, коли в мене були стреси, такі виснажливі дні, вигоряння. Ви, ви коли я з роботи виходив знервований, от, коли в нас було багато новин, негативних новин, коли було багато задач, їх треба було встигнути бідлайн, я заходив в кондитерський магазин Рошен, брав шоколадку з горішками велику і зараз її з'їдав. І на цьому я міг не зупинятися. Щоб цього позбутися, то я знайшов в інші розрядки для себе після нервових днів. Я переклю, перемикав увагу на велосипед, на катання на велосипеді, на ходіння, інтенсивне пішки. І збалансував харчування. Я так само снідаю один і той самий час. У мене є перекуси, обіди, вечері. Я наперед собі продумую, що я буду готувати. Так, я почав часто готувати Їжу і після цього в мене відпала потреба в солодку. Тобто, коли порожній холодильник, шоколадки, батончики, печиво, все йде в хід троші, <сум> як має бути. Завдяки розумному харчуванню мені вдалося взяти себе під контроль. Я не їм тепер солодощів, я уникаю кондитерських виробів. Але час до часу я можу все-таки зайти в магазин і купити щось солодке, тому що організм час до часу потребує всієї різної. Чому треба позбуватися солодкого? Бо це є бомбардування нашого організму. Ми створюємо цукрами сприятливі умови для патогенної флори, для глистів і так далі. Тому Fair. І на чим я зараз працюю? Які звички я намагаюся здобути? Як прокажати себе. Намагаюся зробити фізичну активність регулярною. Ну, тобто, так, я ходжу пішки, я багато проходжу кілометрів в день, я багато проїжджаю велосипедом, але я хочу ще давати навантаження і не інші групи м'язів. Я через день відтискаюся від підлоги, і через день я роблю гімнастику різних фізичних вправи. Я хочу також це зацементувати. Чому? Тому що я тоді почуваю себе краще фізичною розмовою, але ця фізична активність така додаткова, вона у мене чомусь коли тепло на вулиці, воно успішно все практикується. Я займаюся спортом в... на весні, влітку і на початку осені. Як тільки опадає листя, починає холоднішати і так далі, воно чомусь в мене зникає. Моя я хочу ще знайти відповідь на питання, чому так, і залишити цю таку фізичну активність. Збій на зиму. О, над, над цим я зараз працюю. Також я хочу навчитися щодня робити вправи на очі Комплекс Вільяма Бейтса, оскільки мене ще з дитинства почав падати трохи зір. Я відчуваю, що зараз я бачу не так, якби я хотів бачити. Хочу натренувати очі і також якось в дні викроїти в сегменти. Часу для того, щоб працювати і над покращенням зору. І знаю, що це можна зробити без окулярів. Головне, тільки захотіти і виробити в собі ту звичку. Також я ще хочу прокачати в собі психологічні установки туп «Коли є стрес, коли конфліктна ситуація, в мене завжди реакція однакової, тривоги, неспокої. Я хотів би навчитися жити в відсіку сьогоднішнього дня». Зрозуміти, що те, що відбулося, воно вже відбулося. Його не вернеш, і воно має лишитися в дні вчорашньому, позавчорашньому і так далі. А те, що не відбулося, про нього також не треба тривожитися. Треба робити от все, що ми маємо в нашому дні сьогоднішньому, що ми можемо зробити, і не більше. Як в Біблії написано, «Нехай завтра само за себе. Такі мої плани. Що ще хочу сказати, друзі? Дякую, що слухали. Підписуйтеся на подкаст Молоко в зручних для вас сервісах: Apple Podcast, Google Podcast, Spotify і інших інших інших. Шукайте сторінку подкасту Молоко у Фейсбуці, підписуйтеся і пишіть мені. Маєте думки, маєте що запитати, розказати. Я буду тільки, тільки, тільки радим. Захочете мені щось порадити, або я ще що вам щось поради, буду тільки радим, буду щасливим. Дякую.